0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y hoy nos adentramos en un capítulo nuevo, el capítulo tercero. Estamos, pongo un poco en contexto, contextualizando la tercera parte del catecismo, la vida en Cristo, es decir, la parte de la moral. Y este capítulo tercero... ...dice, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Es el capítulo en el que se va a hablar de la ley moral, la ley natural, la, la ley evangélica... Y, ...bueno, pues una serie de conceptos muy importantes, como os podéis imaginar... ...todo lo referido a la ley, a la gracia, al mérito, a la santidad cristiana... ...bueno, aspectos muy importantes que hoy comenzamos. Es a partir del punto 1949... Y dice este primer punto, que es un poco, digamos, el introductorio, pues que está un poco encuadrando las cosas. El hombre, llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Y ahora viene aquí una cita de Filipenses 2. Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación Pues Dios es quien obra en vosotros el querer Y el obrar como bien parece Bueno, pues comenzando un poco a desgranar Como tenemos costumbre de hacer ¿eh? Desgranando los contenidos de, de este punto La primera frase dice El hombre, llamado la bienaventuranza Pero herido por el pecado Necesita, <coughs> perdón Necesita la salvación de Dios. O sea, primera afirmación, por lo tanto, necesidad de la salvación. Es una, esta afirmación eh, choca con nuestra cultura, choca bastante. ¿eh? Nuestra cultura se caracteriza por ser muy soberbia, muy autosuficiente. Me acuerdo que, pues vamos, en mis tiempos de de chavalillo ¿no? había, Entonces estaba de moda, o había una canción que decía, por ahí, yo no me quiero salvar. ¿Mm? Bueno, no me quiero salvar. ¿no? Eh, nuestra cultura es soberbia es autosuficiente. Recientemente leía yo, uno, pues un, en determinada prensa laicista, en determinada prensa laicista española, leía yo un artículo de una persona que se titulaba, no me salves, no, no me salves, y decía, me quieres salvar, me quiere salvar de mí misma, me quiere salvar de mi personalidad, de mi forma de ser, de mi carácter, de mi forma de pensar, de mis sueños, de mis actitudes, de mis gustos, de mis disgustos, de mi forma de hablar. Me, me quiere salvar. Y no te das cuenta de que quizá quiero ser como soy, de que quizá no quiero ser como tú. ¿Por qué piensas que estás en la verdad, que actúas de forma acertada? Y si no quiero salvarme, y sigue adelante ¿no? el artículo. Bueno, fijaros, o sea, que lo, la mentalidad, ¿no? la sensibilidad pues que esta forma de, de hablar transmite. El hombre, en una cultura soberbia, autosuficiente, llega a decir, yo no necesito salvación o no quiero salvación. ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por qué puede mmm, llegar a, a tener el hombre esta especie de falta de conciencia de que necesita la salvación? Por, por un doble motivo, que aquí ya lo dice el catecismo ¿eh? dice el hombre, llamado a la bienaventuranza o sea, llamado al cielo pero herido por el pecado claro, si uno no tiene conciencia ni, ni de esto primero ni de lo segundo de que el hombre está llamado a, a un destino tan impresionante, que tiene una vocación una meta tan impresionante como que es la bienaventuranza no gozar de la intimidad de Dios que su meta es esa y tampoco tiene conciencia encima de que está herido por el pecado. Y que hay una desproporción impresionante entre esa meta tan grande que quiere alcanzar y, y su ser pecador. Y dice, Dios mío, y cómo, por lo tanto, ¿cómo soy capaz yo de, de salir de esta contradicción de que yo sea un pecador y que al mismo tiempo esté llamado a algo tan grande que trasciende mis fuerzas totalmente? ¿no? Claro, cuando uno tiene conciencia de, de esas dos cosas, dice, necesito la salvación. Necesito que Dios, o sea, necesito la ayuda y la gracia de Dios, porque si no, a ver cómo yo resuelvo esta contradicción tan grande de mi ser pecador y estar llamado a algo tan grande, ¿no? Ahora, claro, si resulta que uno no tiene conciencia ni de una cosa ni de la otra, es decir, ni tiene conciencia de que su, su meta es el cielo, sino que sus aspiraciones son, pues mira, mis aspiraciones son a ver esta noche si me lo paso bien y a ver, pues, a ver qué echan en la televisión. Y a ver si me regalan eh, no sé qué. Y a ver, con, a ver si con una chavala este fin de semana tengo un plan. Y no sé qué. Claro, si tu meta es esa, ciertamente uno comienza a no tener. Eh, o sea, va perdiendo, ¿no? La necesidad de salvación. Y si encima <ríe> no tiene conciencia de pecado alguno, yo, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no me arrepiento de nada. Otra frase que se ha hecho famosa, igual que esa otra frase que se ha dicho, yo no me quiero salvar. Otra frase que se ha hecho famosa es esta. Yo no me arrepiento de nada. A que la hemos oído todos esta frase. Yo no me arrepiento de nada. Es una frase, bueno, que, que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no? Pero totalmente soberbia, ¿no? Totalmente inconsciente, ¿no? De nuestra condición pecadora. Entonces, claro... ¿Qué pasa? Pues que cuando alguien ni tiene conciencia de su, de su pecado, ni tiene conciencia de la meta tan grande a la que está llamado que es el cielo, y de la desproporción que hay entre las dos cosas, y que por lo tanto necesita la salvación, le hablan ¿eh? de que Dios le ofrece la salvación y le salen sarpullidos. Dice, no, yo no quiero salvarme, yo no, no vengo aquí. Como este artículo que he leído un poco ahora estas frases, ¿no? Tú me quieres salvar, me quieres, me quieres quitarme de, de mi forma de ser, ¿no? Es decir, la palabra salvación, la palabra conversión, le suena a esta cultura, ¿eh? pues, digamos, soberbia o autosuficiente, ¿a qué le suena? Le suena a despersonalización, le suena como a, a, a no ser yo mismo. Claro, pues, ¿por qué? Porque hemos perdido el sentido último de la existencia, ¿no? Hemos perdido el sentido último de de dónde vengo y a dónde voy. Que estoy llamado a la eterna bienaventuranza, ¿no? Y que esta vida es un tránsito. Y que, por otra parte, pues, pues el hombre está herido por el pecado, ¿no? O sea, cuando uno ha perdido el sentido de de dónde vengo y a dónde voy, claro, pues de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se deriva la falta de conciencia de la necesidad de salvación, de ser salvado. Bueno, pues este eh, comienza, fíjate, este capítulo tercero diciendo la salvación de Dios. El hombre necesita la salvación de Dios. El hombre no es autosuficiente, pero ¿qué va a ser autosuficiente por Dios? No, eso no quiere decir que lo contrario de autosuficiente como eh, como la cultura laicista piensa, ¿no? Lo contrario de autosuficiente no es, es no es esclavo. O sea, el cristiano no, no es una persona que por no ser autosuficiente tiene que ser un esclavo, no. Lo contrario de autosuficiente no es esclavo. Lo contrario de autosuficiente es un hombre en comunión. En comunión con Dios. En comunión con sus hermanos. En comunión con su conciencia, ¿no? El hombre está llamado a vivir en comunión. En comunión. Yo no me salvo solo. Mi vida no es mi proyecto. Yo formo parte, ¿no? de un proyecto de amor de Dios, y por lo tanto yo necesito de los demás, y necesito de Dios, y necesito de su gracia, necesito de la iglesia, necesito de la ley de Dios, necesito de su gracia. El hombre pues no es autosuficiente, ¿no? Y la soberbia se presenta como, eh, pues como una tentación en la que el hombre pierde la perspectiva, ¿no? pierde la conciencia de, de, de su pequeñez, de la grandeza de la meta a la que se dirige y, por lo tanto, de la desproporción de mi pequeñez con una meta tan grande. Hay una desproporción muy grande que, que le hace al hombre mendigo de la gracia de Dios. Mendigo de la gracia de Dios y necesitado de su salvación. Pues como veis, ¿no? Este es el punto básico de partida, ¿no? La siguiente frase de este primer punto, ¿no? Dice, la ayuda divina, esa salvación que necesitamos, no la ayuda divina le viene al hombre, le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. ¿De qué manera nos ayuda a Dios? A ver, la ayuda divina de qué manera nos viene, ¿no? decimos que estamos necesitados de salvación. Pues aquí lo resume de esta manera. Dios te ayuda por la ley que nos dirige y la gracia que nos sostiene. O sea, la ley de Dios es una ayuda divina. Esto ¿eh? es importantísimo. ¿Por qué? Porque es que esa cultura autosuficiente y soberbia a la que antes me refería percibe, percibe la ley como una imposición, como me quita la libertad. ¿no? Y resulta que la ley es liberadora. Lámpara es tu palabra para mis pasos. En la ley de Dios, Dios me está iluminando. ¿no? Mientras que la cultura soberbia, ¿qué es lo que ve? Imposición me están marcando el camino, me están diciendo por dónde tengo que ir, me están no sé qué, ¿no? Lámpara es tu palabra para mis pasos, ¿no? La ley es liberadora, es, una, es un regalo de Dios, la ley de Dios, es un regalo, ¿no? Y allí donde nuestro pecado percibe imposición, pérdida de libertad, ¿eh? pues nosotros tenemos que, desenmascarando esa tentación, ver misericordia hacia nosotros, sacarnos de nuestra ignorancia, iluminar el camino. La ley, por lo tanto, es liberadora. Lámpara es tu palabra. Lámpara es tu ley, ¿no? La ley de Dios es liberadora para el hombre. O sea, Dios nos ayuda de dos maneras. Iluminándonos con su ley y sosteniéndonos con su gracia. La gracia nos sostiene. ¿Por qué? Porque no basta únicamente la ley. A mí no me basta únicamente que me digan por dónde tengo que ir. Soy tan débil que al mismo tiempo también necesito la gracia de Dios pues para que me sostenga en ese camino. Porque no es, lo mismo, no es lo mismo saber que llevar a efecto. No es lo mismo querer y poder. No es lo mismo. Yo Me habéis oído en alguna ocasión que yo creo que no hay refrán más falso en... En, en castellano, que sabéis que es vos, yo creo que es un idioma riquísimo y, y que bueno, pues que tenemos un, un refránero lleno de sabiduría, ¿no? Pero ese refrán que dice, querer es poder, aunque todos entendemos la buena voluntad que tiene ese refrán, ¿eh? y lo entendemos, ¿no? Y, y se puede interpretar bien lo de que querer es poder, pues porque habla mucho pues de la, de la importancia del empeño, de la fuerza de la voluntad, sí, sí, pero querer no es poder, mire usted. Querer no es poder. El hombre está necesitado de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, nuestras buenas intenciones se quedan en papel mojado. El hombre es infinito deseando. Y, y luego es finito, y muy, pero muy finito y muy limitado en las obras. ¿eh? Por lo tanto, querer no es poder. Necesitamos, necesitamos la gracia. La ley, la ley sin la gracia es casi una desgracia. Claro, la ley sin la gracia pues no, nos frustra nos frustra que alguien nos marque el camino si no nos da la gracia para poderlo andar te quedas frustrado ¿eh? luego Dios en su misericordia, en su amor pues traduce la ayuda divina en dos cosas y no solo en una, la traduce en la ley pero también te da la gracia también te da la gracia no solo te dice lo que tienes que saltar sino te da la pértiga ¿eh? pues para que puedas, no, puedas saltarlo la ley es un don de Dios que viene acompañado también del segundo de los dones, ¿no? El don de la gracia. Son dos dones, pues, que se, uno se suma al otro. Bueno, y sigue adelante, ¿no? Eh, este primer punto. Y, y ofrece una cita de, de San Pablo en su carta a los filipenses. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, si resulta que estamos llamados, ¿no?, a la bienaventuranza, pero estamos heridos por el pecado, necesitamos la salvación de Dios. Y qué importante es tener conciencia de esa salvación de Dios, ¿no? Bueno, entonces dice el texto de San Pablo. Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien parece. Nos puede llamar la atención que la palabra de Dios diga esto de trabajad, con temor y temblor por vuestra salvación. Aquí no tenemos que, vamos, yo creo que, que es evidente, ¿no? La palabra de Dios hay que entenderla en su conjunto, y cuando dice con temor y temblor, no quiere decir con desconfianza, no. Tenemos que tener confianza, ¿eh? confianza en que, en que la gracia de Dios no nos va a faltar, en que Dios siempre va a estar junto a nosotros, Él no nos va a fallar, ¿no? Pero cuando dice trabajad con temor y temblor es una expresión eh, fuerte, impactante, como para decirnos, oye, tómatelo en serio. Tómatelo en serio porque la tarea más importante que tienes que hacer en esta vida, o sea, es la tarea, es el empeño, es la empresa de la salvación. Es la empresa de la salvación. O sea, es decir, esa es tu meta. Y si esa meta y si esa meta no la alcanzas. Todo el resto de las cosas, ¿no?, que, que puedes vivir, entre comillas, exitosamente, aquí, pues no sirven para nada. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma, si pierdes la vida, si pierdes la salvación eterna? No te sirve de nada. Todo lo demás, ¿qué? Aquí se va a quedar. Tú eres un, tú eres un perdedor si pierdes la vida eterna, y eres un ganador si la ganas, aunque hayas sido un perdedor en esta vida, ¿eh? Cómo pasa con un empresario, ¿no? Aquí lo que importa es el balance final... ...a mí me sirve de muy poco... ...que uno haya ido de triunfador en toda la vida... ...si luego, si, si al final de año se hace un balance... ...y tú has perdido, tienes déficit... ...pues déjate... To, to, ...todo el paripé que te has montado... ...durante, durante el año a ver de qué ha servido, ¿no? Eso le ocurre al... Vos, al, al, ...al empresario, al financiero... ¿eh? ...en lo que se llama un balance, ¿no? Bueno, pues ese... ...apliquemos eso a lo que es nuestra vida... Vamos, o sea, por eso dice aquí San Pablo, mira, eh, esforcémonos con, en trabajar, ¿no? Dice trabajar, con temblor y temor nuestra salvación, claro, es que es el trabajo, es la tarea principal de nuestra vida. Y le llama a trabajar, o sea, quiere decir, tómatelo en serio, empeña en ello tus fuerzas, ¿no? Eh, la, la meta de tu vida es la salvación. Y sin eso, eh, y sin eso, pues todo el resto de las cosas sobran. Y es absurdo, es absurdo que. Que demos, que demos por descontado esa meta, como si esa meta la tuviésemos eh, pues absolutamente asegurada. ¿no? Porque aquí cuando dice, trabajad con temor y temblor, yo creo que la palabra de Dios nos está diciendo que el hombre tiene que empeñarse en ese tema pues, con, con todas sus fuerzas, con, o sea, con todo su empeño, que no puede, no puede dar... Dar la salvación como una cosa en eh, la que el hombre, eh, el hombre va, a, va a recibirla automáticamente sin ninguna necesidad, no, porque el Evangelio dice, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. ¿Eh? Y, y, y debes de esforzarte, ¿no? En ir por esa puerta estrecha, que, es decir, por la cuesta arriba, no por la cuesta abajo, ¿eh? para entendernos. Bueno, en resumen, ¿no? En resumen de, de este primer punto, la conciencia de la necesidad de la salvación. La conciencia de que esa es nuestra meta principal, de que el hombre está llamado a empeñar alma, corazón y vida en eso. No me refiero viviendo de una manera angustiada, ni con una desconfianza a la misericordia de Dios, no, pero recibimos la palabra de Dios y es un toque de atención y te dice, eh, empeñate en ello, que es tu meta, y en ello debes de poner alma, corazón y vida. ¿eh? Es, de alguna manera, el, el mensaje directo que nos da, nos da este punto. Por otra parte, el ser, ya el ser humilde, el tener conciencia de la realidad, ¿no? El ser humilde y el decir, necesito de la salvación de Dios, ya es ir por el buen camino. Lo peor que le puede pasar al hombre es que no tenga conciencia de que necesite ser salvado. ¿eh? Ya, ya es... Ya es un, un don de Dios el tener conciencia de la necesidad de los dones, y valga la redundancia. ¿eh? Ya es un don de Dios el tener conciencia de que necesito de esos dones. ¿eh? Bueno, pues este es el planteamiento de entrada ¿eh? dentro de, de este capítulo de la salvación de Dios, la ley y la gracia. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando este capítulo que tiene como título La salvación de Dios, la ley y la gracia. Y ahora comienza diciendo la ley moral, punto 1950, la ley moral. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Se puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios eh, me quedo aquí y luego ya seguimos un poco adelante ¿eh? por dividir en, por frases ¿eh? es decir que a la ley moral hay leyes ley morales no la ley moral la define de tres maneras aquí hay tres términos que le aplica al catecismo sabiduría divina instrucción paternal y pedagogía de Dios ¿eh? con tres términos lo, de, lo define Primero, sabiduría divina, sabiduría divina, es decir, acercarse a la ley de Dios, acercarse a la ley moral, es caer en cuenta de que Dios sabe más, Dios sabe más que yo, Dios sabe mejor lo que me conviene. ¿Eh? Por lo tanto, confío en la ley de Dios, confío en la ley moral. ¿Mm? Punto muy importante este, ¿eh? Y además yo creo que los, como muchas veces os he dicho, eh, refirámonos a, a la que es las relaciones familiares, paterno-filiales, y lo entenderemos mejor. ¿Acaso los padres muchas veces no le han dicho a sus hijos, pero no, tú no te das cuenta que yo lo que te digo, o sea, te lo he dicho por tu bien? ¿Tú no te das cuenta que si yo te he prohibido una cosa, yo te la he prohibido no porque yo saque ningún provecho de esa prohibición sino que yo lo he hecho por tu bien? ¿O te piensas tú que cuando te he mandado una cosa o te he prohibido la otra estaba buscando yo egoístamente mi interés? ¿Tú no te das cuenta cuántas veces eso, ese tipo de conversaciones han tenido lugar en el seno de nuestras familias, ¿no? Bueno, pues aplicando eso, ¿no? A nuestra relación con Dios eh, Dios sabe más Dios sabe mejor lo que me conviene que yo a mí mismo, ¿no? Por lo tanto, yo confío en su ley. Confío en la ley moral. ¿eh? Eh, digamos, la, este punto de partida es básico. ¿eh? Eh, Dios me está haciendo participar de su sabiduría a través de su ley. Yo en mi ignorancia... ¿Eh? En mi ignorancia, hombre, por supuesto que tengo que utilizar mi razón y Dios también nos ha, nos ha dado pues una capacidad de conocimiento, de raciocinio, Sí, sí, de acuerdo, pero eh, al mismo tiempo hay que decir que la fe ilumina la razón. La fe ilumina la razón. La razón no camina, ¿eh? Eh, no camina autosuficiente, no, es iluminada por la revelación. Por lo tanto la ley moral es, es participar de la sabiduría divina Dios sabe más y a mí me ilumina ¿no? y, es, y, eso, y eso es una misericordia que tiene conmigo tiene misericordia de mi ignorancia y sale, no en socorro de, de mi falta de luz sale en socorro de mi falta de luz y, y viene con una lámpara para iluminarme y esa lámpara es la ley moral es la ley de Dios Bueno, primera pues, afirmación eh, clara segunda le llama instrucción paternal bueno, pues un poco también lo he dicho antes, ¿no? Instrucción paternal. El amor, el amor no soporta el silencio. El amor no soporta el silencio indiferente. O sea, un padre, un padre no puede soportar con silencio indiferente que su hijo se autodestruya. A un padre no le puedes pedir que permanezca callado cuando ve que su hijo se está yendo, vamos, se está perdiendo. Pues no, es que el amor no soporta el silencio el amor necesita, necesita expresión, ¿no? Necesita, eh, bueno, pues de alguna manera eh, expresar ese amor en la instrucción. Y aquí, fíjate, dice, la ley moral es instrucción paternal. Al que se le ama, se le, vamos, se le instruye y por lo tanto tenemos que ver la ley de Dios como un signo de que, de que el amor de Dios no soporta el silencio y lógicamente nos instruye y nos dice y nos marca el camino, ¿no? Tú, aquí, aquel a quien te ama, te ama, no le pidas que, 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 le, que permanezca en silencio ante, no, ante, ante tu, tu destrucción. El amor no es indiferente, el amor se implica, el amor se moja. Se moja, ¿no? En el sentido de que hay que mojarse. Claro, Dios se moja. Y por lo tanto, la ley, la ley moral es una instrucción paternal. Y en tercer lugar, ¿no? Le llama sabiduría divina, instrucción paternal. En tercer lugar, pedagogía de Dios. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que el hombre tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo y tenemos, estamos sometidos a una ley del crecimiento eh, pues que supone una, una neces, unos necesarios pasos intermedios. Nadie pasa del 0 al 10, eh, solamente lo, eh, pues, pues lo hace Dios. Eh. Nadie pasa del 0 al 10 sin haber pasado por el 1, por el 2, por el 3 y por todo lo intermedio, ¿no? Y por lo tanto hay una pedagogía de Dios que tiene paciencia con nosotros en los procesos y las etapas que tenemos que, que ir desarrollando, ¿no? Y por eso, en la, en la ley moral, eh, pues, en la enseñanza moral de la Iglesia, pues bueno, pues hay muchas matizaciones, y se nos habla de consejos, y se nos habla de mandatos, ¿no? Y se nos habla de preceptos, bueno, pues pecado mortal, pecado venial, y todo este tipo de distinciones. Distinciones, forman parte de esa pedagogía de Dios, de esa pedagogía de Dios que entiende pues que tiene que ir poco a poco con nosotros, poco a poco, y a, y a veces reprendiendo, a veces aconsejando, a veces tirando, de, de, tirando del, de la oreja, a veces diciendo esto es incorrecto, pero bueno, pero, pero Dios tiene estos, eh, estos, en esto no se puede ceder en absoluto. Todo eso forma parte de la pedagogía de la ley moral. Y fijaros, un error, un error a veces pues, suele ser, no, otras estas son cosas que, eh, pues, que son complicaciones, ¿no? Que esto que si pecado mortal, que si venial, que si ese tipo de normas y si preceptos y tal, todas esas cosas sobran, ¿no? Aquí lo único importante, te dicen a veces, ¿no? Lo único importante es el amor, ¿eh? es el amor y eso, ¿no? ya lo dijo San Agustín tú ama y haz lo que quieras ¿eh? y todo el resto de esas tantas normas y cosas, ¿no? bueno las hemos ahí sacado de la manga para complicar las cosas, Dios es mucho más sencillo y entonces menos normas y solamente el amor ¿Eh? entonces también nos suena yo creo, ¿no? nos suena esta especie de eh, discursos discursos que son tan simplistas como falsos tan simplistas como falsos porque, pues evidentemente lo importante es el amor, sí, pero eh, a ese 10 yo no puedo llegar sin esa pedagogía divina que es paciente conmigo, que me tiene que, cuando soy niño, pues me tiene que tratar como niño, cuando adolescente como adolescente, y poco a poco tengo que ir madurando y me tienen que ir corrigiendo y me tienen que ir matizando y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, luego, eh, esas afirmaciones de que, de que sobran todo ese tipo de, eh, de normas de, y que lo único importante es el amor y, todo lo, y toda la ley y los preceptos, etc., eh, pues están como estorbando a la sencillez de Dios. Eh, eso, es un, eso es un lenguaje que, que está cerrando los ojos a, a la realidad del hombre. O sea, yo no soy santo, yo no, yo no estoy en, en esa cumbre de la mística. Si fuese místico, pues podría prescindir de un montón de cosas, porque, pues porque estaría plenamente unido a Dios, pero yo no soy místico, o sea, por desgracia, ¿no? Y estoy sometido pues a, a un montón de normas y preceptos y, y autoexigencias y tendré también que ir creciendo y diciendo, pues mira, pues te, tengo que tener una, una autoexigencia pues, con eh, pues con este, este plan de vida, esta norma de vida y exigirme este mínimo de oración, porque si no me exijo este mínimo de oración sé que voy a ir cada vez cediendo a más y más. O sea, yo me tengo que autoimponer, ¿eh? autoexigir. Eh, pues, un, pues una, un plan de vida, una norma de vida para poder ir creciendo. No vale decir lo importante es el amor, dejémonos de normas, eso, eso es autoengañarte. Eh, por lo tanto, ¿qué es lo que dice aquí el catecismo? La ley moral forma parte de la pedagogía de Dios, eh, que se adapta al hombre en su proceso de crecimiento, ¿no? su proceso de crecimiento. Y eso pues creo que también completa esta visión que da aquí el catecismo. La ley moral es sabiduría divina, Dios sabe más. Es instrucción paternal, el amor no soporta el silencio. Y es pedagogía de Dios que se adapta a nuestro ritmo de caminar. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica... ...comentando el punto 1950. Habíamos eh, comentado esta primera frase... ...la ley moral es obra de la sabiduría divina. Se la puede definir en sentido bíblico como una instrucción paternal... ...una pedagogía de Dios. Y luego prosigue. Prescribe al hombre los caminos... ...las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Proscribe los caminos del mal... Que me apartan de Dios y de su amor. Me quiero fijar en esto. Cuando dice prescribe y proscribe. O sea, es decir, manda y prohíbe. ¿eh? Manda y prohíbe. Prescribe y proscribe. Bueno, pues, claro, o sea, prescribe los caminos y las reglas que nos llevan al camino de salvación y proscribe todo aquello que lleva al camino de la perdición. ¿no? A mí me llama la atención la manera tan sencilla que tiene la Iglesia de decir las cosas, ¿no? que son evidentes. A mí me llama la atención pues que, que es un don de Dios que nos hable de esta manera tan clara. La, la ley moral nos prescribe y proscribe, manda y prohíbe. O sea, es que esto es súper... ¿Por qué digo? ¿Por qué estoy enfatizando tanto esto de que me llama la atención? Pues porque es que es sentido común, pero es que a veces nos falta el sentido común, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces estamos escuchando? Hay que educar en positivo, hay que educar en positivo. Eh, hay que decir las cosas no, no en plan de mandamientos y prohibiciones, sino únicamente eh, indicando los aspectos positivamente. Eh, mire usted, no, no contrapongamos cosas, eh, no hagamos dicotomías, no hay costumbres contrapuestas cuando en realidad las dos cosas son, son totalmente complementarias. No son, eh, no son contradictorias, sino complementarias. Prescribir y proscribir, mandar y prohibir, no son dos cosas contradictorias. O sea, que es que hay que educar en, en positivo y en negativo, las dos cosas, en positivo y en negativo, porque todo sí detrás de ello conlleva unos nos, y todo no está sustentado en, en un sí también. Es decir, cuando yo cuando yo digo eh, sí, sí al amor a los padres, sí a la familia, honras a, a tu padre y a tu madre pues lógicamente hay muchos noes detrás de eso. Eso conlleva muchos noes, ¿no? Pues no a la desobediencia, no a la soberbia, no a despreciar a los padres, eh, o sea, vamos a, detrás de un sí, un sí conlleva muchos noes, ¿no? Y hay noes que están sustentados en un sí. Cuando la iglesia te dice no matarás o no mentirás, es porque creemos el valor de la vida y que creemos el valor de la verdad. Eh, o sea, que es que, por lo tanto permitiendo que, que, que sea tan así, digamos, insistente en un poco en desenmascarar ¿no? a veces eh, ciertas frases hechas y, y, y bueno, pues que nuestra cultura parece que nos mete por la puerta de abajo, ¿no? pero esta para mí es otra ¿eh? hay que educar en positivo ¿qué es eso de mandamiento, de, de, pro, de prohibiciones, de cosas y tal? No. Eh, mira, vamos a ver toda educación supone afirmar las cosas en en, negativo, ...en positivo y en negativo... ...ambas cosas deben de ser subrayadas... ¿eh? ...sin contraponer una cosa y la otra... O sea, ...hay que sumar, no hay que restar... ...y hay que, y hay que sumar pues, las cosas como son en positivo... ...como se sustenta, y que, ...y que también... Eh, ...qué consecuencias en negativo tienen, claro... ...las dos cosas deben de ser subrayadas... ...además, yo creo que... Mmm, ...una explicación moral... ...no se entiende perfectamente... ...no es perfectamente entendida... Hasta que también no se dice mmm, qué consecuencias negativas tiene. ¿Eh? Si yo estoy a un auditorio hablándole únicamente pues, con términos bellos, por ejemplo, sobre la, la bondad de la vida, la maravilla de la vida, y, 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 y únicamente hablo en esos términos un poco, digamos, eh, pues, genéricos, positivos, ¿no? Pero luego no desciendo a lo concreto diciendo, y por lo tanto, pues es una eh, barbaridad el atentado que se hace contra la vida eh, de los débiles, de los eh, de los pobres, de, de los seres concebidos y de los ya no nacidos, y no voy detallando, eh, si me quedo únicamente el primer discurso, vamos a hablar en positivo únicamente. ...sin meternos en ninguna denuncia y decir nada negativo... ...si me quedo únicamente en lo positivo... Eh, ...posiblemente me van a entender mucho menos... ...me van a entender mucho menos... ...porque va a sonar a un discurso angelical... ...a un discurso angelical que no tiene consecuencias concretas... en nuestra vida... ...que no tiene aplicaciones tan concretas... Eh, ...luego... ...digo, pues me parece tan sencillo lo que dice aquí el catecismo... ...la ley moral prescribe y proscribe... ...o sea, es que es así la cosa... ¿eh? manda y prohíbe porque, porque las cosas tienen su eh, toda afirmación moral tiene una afirmación en positivo y tiene una afirmación en negativo que es correlativa ¿Mm? seguimos adelante no dice la última frase y concluye así este punto en 1950 es a la vez firme en sus preceptos a la ley moral estamos diciendo no es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas firme en sus preceptos y amable en sus promesas. O sea, la firmeza es muy importante, ¿no? Eh, es no ceder en nuestros principios, no ceder. ¿Mm? Eh, el hombre tiene muchas veces la tentación de bajar el listón. Cuando ve su pobreza, cuando ve pues, nuestra condición pecadora, eh, y cuando ve por otra parte que el ambiente arrastra tanto, pues uno a veces dice, oye, no estaré yo equivocado. Porque es que mira, todo el mundo va por otro lado, ¿eh? todo el mundo va por otro lado y yo mismo también me veo súper débil y no, no, no será más normal pues, eh, bajar el listón. ¿eh? Y entonces viene, viene lo que dice el refrán ese famoso, ¿no? Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues a bajar el listón y entonces, pues mira, eh, pues así me siento un poco menos denunciado, ¿no? si bajo el listón de, de mi ideal, bueno, pues entonces parece que no me siento tan mal cuando, cuando no lo cumplo, ¿eh? o sea, a, a, por no cumplirlo. Sin embargo, aquí dice, firmeza en los preceptos, firmeza en los preceptos, ¿no? Pues esto tiene, tiene montones de aplicaciones, claro, hay tanta gente, hay tantos matrimonios, eh, pues que rotos, hay tanta gente que después de los matrimonios rotos comienzan nuevas relaciones y empiezan a, a tener relaciones con más personas, siendo así que estaba casado con el anterior. Y claro, está tan generalizado, tan generalizado, que tendremos que ceder, ¿no? Tenemos que bajar un poco el listón porque es imposible mantener ese ideal moral eh, con, con, con una situación tan extendida y tan generalizada. Habrá que bajar el listón, ¿no? Pues mire usted, no podemos hacer eso. Hay que, hay que tener firmeza en los perceptos. Y a mí no me vale el argumento, el argumento de, que, de que hay que adaptarse a la situación. Nosotros no podemos mundanizar el cristianismo, sino que tenemos que cristianizar el mundo, que es distinto. Y si resulta que yo, pues tengo, eh, eh, tengo la tentación de que como está muy generalizado muy, y muy extendido, pues he puesto el caso este del divorcio, ¿no? Está tan generalizado, habrá que aceptarlo, habrá que pasar por ahí. Oiga, mire usted, nosotros estamos llamados a tener la audacia, la audacia propia de quien se atreve a decir, cristianicemos el mundo, no mundanicemos el cristianismo. ¿Eh? Por lo tanto, en esta afirmación, ¿no? el catecismo dice, firmeza en los preceptos, para eso sirve la ley de Dios, para que no bajemos el listón, para que no nos conformemos a este mundo, no nos, no nos adaptemos a él. ¿Eh? Para que nuestro punto de referencia sea la voluntad de Dios y no lo que mayoritariamente se acepta, no se acepta, es políticamente correcto, está bien visto o deja de estarlo. Firmeza en los preceptos, ¿no? Firmeza en la ley moral. ¿eh? No se negocia la ley moral. ¿eh? No, no podemos negociarla con este mundo. ¿eh? Y segundo, ¿no? Dice, amable en sus promesas, firmeza en sus preceptos y amable en sus promesas. O sea, es decir, que que confiemos en Dios, que su yugo es llevadero y su carga es ligera. Que aunque parezca que la ley moral que predicamos, a veces se ve que es totalmente contraria al ambiente en el que estamos rodeados, y dice uno, vamos a ser capaces de, de llevar adelante este ideal moral en un ambiente tan contrario, tan contrario. O sea, ¿no somos demasiado quijotes? O sea, uf, no estamos predicando una cosa que, que, que esto, eh, mira, eh, confía en la gracia de Dios. ...dice aquí, es amable su promesa... ...vas a ver cómo ...vas a ser feliz por ese camino... ...solamente así te vas a realizar... ...mi yugo es llevadero y mi carga es ligera... ...el Señor no vino a decirnos... ...mira, vengo, vengo a poner sobre ti una cruz... y ...una cruz... Mmm, ...vengo a agobiarte, no tú... Eh, ...admite la cruz que voy a darte en tu vida... ...no, no, el Señor ha venido a decirme... ...mi yugo es llevadero y mi carga es ligera... ...esa ley, esa ley de Dios... ...que puede suponer una cruz... ...es liberadora y va a ser para ti no un agobio va a ser una liberación ¿Eh? luego no únicamente dice aquí el catecismo firmeza en sus preceptos sino también que es amable en sus promesas que tenemos que confiar que esa firmeza luego al final es la, es la bondad para el hombre es por nuestro bien es por nuestra ¿eh? es por nuestra interior realización ¿eh? luego, luego la gracia de Dios nos sostiene ¿no? Dios no únicamente nos da una ley para marcarnos el camino, como decía yo antes, ¿no? También nos da una gracia para poder andarlo. Nos da su fuerza, su firmeza para poder andarlo. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado estos dos puntos, 1949-1950. Bien, tenemos el tiempo ya cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.